0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Seid ihr noch zu Geletten, Literatur und Cancel Culture. Heute vor 70 Jahren wurde der erste James Bond Roman veröffentlicht und wer diese Bücher heute liest oder sich einen der frühen Filme anschaut, der wundert sich vielleicht, wieso dieser James Bond eigentlich so populär geworden ist. Ein Mann, der andere Menschen zynisch lächelnd tötet, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit Frauen sexuell belästigt, bis an die Grenze zur Vergewaltigung. Ein Mann, der für Schwarze alle erdenklichen Schimpfwörter verwendet und der seine Abneigung gegenüber Homosexuellen offen zur Schau trägt. Keine Frage, so würde dieser James Bond heute wohl kaum noch veröffentlicht werden. Und daher hat der britische Verlag nun angekündigt, die Bücher zum 70-jährigen Jubiläum in Teilen zu bearbeiten. Ähnlich wird ja auch mit manchen Kinderbüchern verfahren oder mit Romanen, die etwa die Sklaverei in den Fall Staaten thematisieren und immer wieder kommt deswegen solche solcher Bearbeitungen zu Diskussionen, ob sie angemessen sind. Darüber habe ich mit Professor Adrian Daub gesprochen. Er ist Germanist und Literaturwissenschaftler an der Universität Stanford in den Vereinigten Staaten und ich wollte von ihm wissen, ist das nun Cancel Culture, wenn aus einem Unterhaltungsroman wie James Bond oder auch aus Kinderbüchern etwa das N-Wort gestrichen wird, das oft früher für schwarze Menschen benutzt worden ist. Ist das Cancel Culture?
1: Ja, ich halte das für... Auf jeden Fall eine, eine interessante kulturelle Verschiebung. Sie ist allerdings keine neue. Und das ist eben, was bei Cancel Culture-Thematiken immer so mitschwingt, dass man sagt, das das wird jetzt intensiver. Nicht äh, Solche Veränderungen an Kinderbüchern und an, äh, an Unterhaltungsliteratur hat es relativ konstant immer gegeben. Und es wird auch seit, sag ich mal, seit 30, 40 Jahren ziemlich kritisch rezipiert. Also es gibt Menschen, die sich auch vor 40 Jahren darüber aufgeregt haben.
0: Was hat sich denn möglicherweise verändert? Warum ist heute Cancel Culture so ein umstrittenes, viel diskutiertes Thema?
1: Meine These ist, dass es einfach daran liegt, dass wir uns dafür sehr, sehr stark sensibilisiert haben. und Wir haben uns vermitteln lassen über Jahrzehnte hinweg, dass es etwas sehr, sehr Gefährliches hat, wenn ein Verlag ein Buch umarbeitet, umediert und dass es nicht sich um normales Lektorat handelt, wie wir es bei jedem anderen Buch auch akzeptieren würden. Also ich würde eher sagen, wir sind stark sensibilisiert für solche Fragen, schon die letzten Jahrzehnte lang, aber jetzt derzeit eben besonders.
0: Ist dieser Wunsch nachvollziehbar, aus Ihrer Sicht historische Kunst oder auch Literatur den ethischen Vorstellungen von heute anzupassen? Ist das ein Wunsch, Betroffene vor Diskriminierung zu schützen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde da ein bisschen, ich sage das als Autor eines Buches über James Bond und ein großer James Bond Fan, aber ob ich es als Kunst bezeichnen würde, weiß ich auch nicht. Ähm also, wenn ein Verlag in Ulysses rumfuhrwerken würde, hätte ich schon meine Probleme damit. Nur ist aber Dr. No nicht Ulysses. Und ich würde sagen, und natürlich, das sind Bücher, die ein Verlag verkaufen möchte. Das heißt, da sind die Zielsetzungen nochmal ganz andere. Also, das andere Beispiel dieses Jahres war Agatha Christie, deren Bücher von ihrem doch sehr, sehr offensichtlichen Rassismus zum Teil eben befreit werden sollen. Und Agatha Christie wurde während ihrer Lebzeit schon umgeschrieben, weil das eben, weil amerikanische Verlage insbesondere sagten, das können wir so nicht
0: verkaufen. Auch im deutschsprachigen Raum hat es ja immer wieder umstrittene Eingriffe in Klassiker gegeben. Das jüngste Beispiel für die Diskussion ist der 1951 erschienene Roman Tauben im Gras von Wolfgang Köppen, in dem das N-Wort viele Male vorkommt. Eine Lehrerin aus Ulm hat öffentlich dagegen protestiert, dass das Werk im nächsten Jahr Abi-Pflichtlektüre werden soll. Köppen soll ja mit seinem Werk und damit eben auch mit dieser zeitgenössischen Sprache gerade die Haltung im Nachkriegsdeutschland, diese rassistische Grundhaltung entlarvt haben, kann eine Bereinigung an Werkes auch eine entlarvende Wirkung zerstören?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sag mal so, wenn man macht aus James Bond, dadurch, dass man das N-Wort rausschneidet, kein, kein Werk. Der Rassismus, der Imperialismus, der in diesen Büchern drinsteckt, der steckt nicht nur in, den, in dem Vokabular drin. Das heißt, als Literaturwissenschaftler würde ich sagen, dass, dass es sehr, für mich sehr erstaunlich wäre, wenn man bei einem Werk wirklich den Gehalt abändert, weil man ein einziges Wort rausschneidet.
0: An welcher Stelle würden Sie dann sagen, ist eine Veränderung eines Werkes ein einfach aus heutiger Sicht angemessenes Lektorat? Und wo wäre es die Verfälschung eines historischen Buches, eines historischen Werkes?
1: Ja, die Frage ist immer, wie das Buch zur Verwendung kommt, also wofür es da ist. Also ich, es würde mich natürlich stören, wenn ich eine, eine wirklich historisch-kritische Ausgabe, also in der wirklich alles drinne steht, was der oder die Autorin irgendwann mal geschrieben hat, nicht drinsteht. Die Frage ist nur, ob das dann unbedingt, wie dann in dem Fall in Ulm, unbedingt an Abiturienten weitergegeben werden muss. Nicht? Also, das heißt, für verschiedene gesellschaftliche Funktionen können natürlich verschiedene Versionen eines Werkes existieren. Das ist, glaube ich, auch nicht, nicht besonders umstritten. Deswegen haben wir ja Studienausgaben und sowas.
0: Wäre denn ein Kompromiss zu sagen, wir lassen das Buch in seiner Originalfassung, versehen aber die problematischen Stellen, die problematischen Begriffe mit erläuternden Fußnoten, um sie im historischen Kontext bewerten zu können?
1: Wenn man eine Ausgabe für die Schule schafft, ist das gar nicht schlecht. Ich denke nur, dass eine Fußnote an einem James-Bond-Buch anzubringen, vielleicht doch das Gute, etwas zu viel wäre. Andererseits aber, klar, ich denke, eine erläuternde, eine einbettende Erklärung es ist ein absolut gangbarer, ein absolut gangbarer Weg. Ich lese auch ohne wirkliche Widerrede Bücher, bei denen das nicht gemacht wird. Ich würde halt nur sagen, dass der Ruf nach, nach ein bisschen Reflexion, ein bisschen Überlegtheit, was den Gebrauch von verschiedenen Wörtern in, sag ich mal, den Unterhalt, der Unterhaltungsliteratur von vor 50, 60 Jahren angeht, ich halte, halte den Ruf danach nicht, sich für illegitim.
0: Das heißt, Sie können diesen diesem Wunsch nach Veränderung oder Änderung der Texte durchaus etwas abgewinnen?
1: Ich halte ihn für legitim. Ich, ich wüsste auch nicht, dass man ihm immer nachkommen muss. Aber ich finde nicht, dass sich jemand, der sowas mal aufwirft und sagt, boah, wow, das war schon ziemlich viel Rassismus hier drinnen dass der oder die sich irgendwas zu schämen hätte oder sich irgendetwas zu bezichtigen hätte.
0: Also auch nicht der Cancel Culture?
1: Auch nicht der Cancel Culture.
0: Vor genau 70 Jahren erschien der erste Roman mit dem Agenten James Bond. Casino Royale war der Titel. Der Autor Ian Fleming schrieb diesen wie auch die weiteren Romane um den Agenten 007 auf seinem Anwesen Golden Eye auf Jamaika. Casino Royale war innerhalb weniger Monate ausverkauft. Das war der Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte. Zum 70. Jahrestag von Casino Royale werden die 007-Romane von Ian Fleming nun neu publiziert. Doch einige Textstellen, die sind längst nicht mehr zeitgemäß, waren es eigentlich nie, wenn man es genau nimmt und sollen nun geglättet, gestrichen, überarbeitet werden. Kritiker wittern schon Zensur. You've stripped it from me.
2: James Bond, wie ihn das Publikum liebt. Diese Verfilmung von Casino Royale mit Daniel Craig kam 2006 in die Kinos. Gut ein halbes Jahrhundert, nachdem die Romanvorlage veröffentlicht worden war. Als der Journalist Ian Fleming seinen ersten James-Bond-Roman schrieb, befand er sich in einer emotionalen Ausnahmesituation und musste sich dringend ablenken, wie er 1963 der BBC erzählte.
0: Ich stand kurz vor meiner Hochzeit und diese Aussicht auf einen so großen Schritt in meinem Leben, nachdem ich so lange Junggeselle gewesen war, hat mich in Ekstase versetzt. Ich musste mich zerstreuen und deshalb habe ich entschieden, mich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. <lacht>
2: Die Figur James Bond hatte er zu diesem Zeitpunkt so noch gar nicht im Kopf. Sie entwickelte sich erst. Es sollte ein neuer Heldentypus entstehen, der kultivierte Auftragsmörder. Ein direktes Vorbild für Bond gab es dabei nicht.
0: Nein, nicht wirklich. Er ist eine erfundene Mischung aus Kommandanten und Geheimagenten, die ich während des Kriegs getroffen habe, aber natürlich vollkommen ins Fiktionale übertragen.
2: Ian Fleming hatte während des Zweiten Weltkriegs für den britischen Militärnachrichtendienst gearbeitet und war 1941 als Verbindungsoffizier zum US-Marine-Geheimdienst eingesetzt worden. Diese Erfahrung hat er später für seine Romane genutzt.
0: Die Arbeit hat mir klar gemacht, was man sagen kann beim Schreiben von Thrillern und was nicht. Und ich habe gelernt, wie der Geheimdienstapparat funktioniert. Das bewahrt einen vor Fehlern.
2: Als Casino Royale am 13. April 1953 auf den Markt kam, war das Buch in Großbritannien in kürzester Zeit ausverkauft. Im Jahr darauf gab es eine erste Fernsehverfilmung mit US-Schauspieler Barry Nelson.
1: You to I let you
3: me. I've you.
2: Fleming hat nach Casino Royale jedes Jahr einen neuen Bond-Roman herausgebracht. Trotz seines Erfolgs ist Fleming von Beginn an auch kritisiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, in seine Geschichten zu viel Sex und Gewalt zu integrieren. Heute geht die Kritik deutlich weiter. Bonns rückwärtsgewandtes Frauenbild ist dabei nur ein Punkt. In vielen Fällen wird die Sprache als problematisch empfunden. Zum 70. Jubiläum der Buchreihe erscheinen viele Bond-Romane deshalb sprachlich geglättet, wobei die Überarbeitung umstritten ist. Denn während einzelne rassistische Wörter aus dem Text gestrichen wurden, wurden andere anstößige Formulierungen beibehalten. Der Verlag Ian Fleming Publications begründet das damit, dass man so nah wie möglich am Originaltext bleiben wolle. So bleibt der Debütroman Casino Royale, in dem unter anderem vom süßen Geruch der Vergewaltigung die Rede ist, Unbearbeitet.
0: 70 Jahre James bond romane und die Debatte heute. Imke Köhler berichtet aus London für hr-info das Thema, das sich heute Morgen um das Thema Literatur und Cancel Culture dreht. hr-info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Wer heute ein Kinderbuch von früher aufschlägt, um daraus den eigenen Kindern vorzulesen, der gerät mitunter schon mal ins Stocken. Da kommen manchmal Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke vor, an denen sich früher offenbar niemand gestört hat und die als ganz normal gegolten haben mögen. Heute aber sind sehr viele Menschen dafür sensibilisiert, so dass Verlage manch einen Klassiker neu bearbeiten und neu herausgeben. Und nicht nur das, bei Neuerscheinungen selbst ziehen Verlage und Autoren mitunter sogenannte Sensivity-Reader zu Rate. Das sind Lektoren, die die Bücher auf Diskriminierungen hin überprüfen. Darüber habe ich mit Victoria Linnea gesprochen. Sie ist Sensivity-Reader für Autoren und Verlage. Und ich wollte von ihr wissen, wenn Sie sich die zeitgenössische Literatur in Deutschland vor Augen führen, Bücher, die Sie selbst lekturiert haben oder auch einfach gelesen haben, was sind denn aus Ihrer Sicht typische Diskriminierungen, die oft vorkommen?
4: Also ganz klassische Diskriminierungen, die noch vorkommen, sind Sexismus und Ableismus. Also Ableismus ist Diskriminierung gegen Menschen mit äh, körperlicher und äh, kognitiver Einschränkung. Und wenn ich von Diskriminierung spreche, das bedeutet nicht, dass es irgendwelche Romanfiguren gibt, die diskriminieren oder dass Diskriminierung thematisiert wird, sondern wirklich, dass AutorInnen unintendiert Diskriminierung in Roman einbringen, also es selbst nicht mal bemerken.
0: Wenn Sie ein solches Manuskript durchgehen, woran machen Sie denn fest, dass eine bestimmte Beschreibung, ein bestimmter Ausdruck nicht in Ordnung ist? Wie gehen Sie davor?
4: Es sind nicht die Wörter, die an sich diskriminierend sind. Also natürlich gibt es Wörter, die diskriminierend sind und ähm, das ist auch im Antidiskriminierungsgesetz festgehalten. Aber ansonsten hat es was mit Fingerspitzengefühl zu tun. Nehmen wir mal an das Wort Mädchen. Also das Wort Mädchen an sich ist nicht diskriminierend. Aber wenn zum Beispiel man das Wort Mädchen benutzt, um andere Menschen zu beleidigen, dann degradiert man ähm, alle Mädchen. So wie zum Beispiel in einem Jugendbuch, wo wo sich zwei Teenager gegenseitig beschimpfen und der eine sagt, ja, du bist ja voll das Mädchen. Und ähm, ja, damit möchte man die andere Person herabsetzen, aber man setzt sie herab auf das Niveau eines Mädchens. Das bedeutet, dass Mädchen nicht so viel wert sind wie zum
0: Beispiel Jungs. Nun spricht und schreibt jeder Mensch etwas anders, je nach Herkunft, Bildung, Wesen, Charakter. Kann man also pauschal überhaupt festlegen, dass bestimmte Ausdrücke nicht mehr zulässig sind? Nach welchen Kriterien kann man das entscheiden?
4: Also es gibt natürlich die Wörter, die absolut diskriminierend sind und auch volksverhetzend sind. Die sind natürlich auch gesetzlich verboten. Und ansonsten würde ich sagen, dass man vielleicht einen Schritt zurücktreten kann und die betroffenen Menschen, also die durch diese Wörter diskriminiert werden und in, hinter diesen Wörtern, wo auch jahrhundertelange Gewalt dahinter steckt und auch Mord dahinter steckt, man könnte diese Menschen konkret fragen, welche Wörter sie für sich selbst benutzen möchten und mit welchen Wörtern sie nicht mehr angesprochen werden
0: möchten. Das Interessante ist ja, dass äh, Sie mit Autorinnen und Autoren zusammenarbeiten, die ja nun nicht Per se diskriminieren wollen, sonst würden sie ja auch nicht ihren Rat suchen. Das spricht doch dafür, dass kaum jemand wirklich sicher ist in diesen Fragen und dann ihre Hilfe, ihre Unterstützung braucht. Kann eine solche Verunsicherung der Literatur eigentlich auch schaden, dass Menschen sich von vornherein ja schreibgehemmt fühlen?
4: Also, diese Frage bringt mich ein bisschen zum Schmunzeln, weil auch jedes Buch, was veröffentlicht wird, ein Lektorat äh, bekommt und ein Korrektorat bekommt. Und nach diesen Maßstaben müsste man ja sagen, dass kein Autor, keine Autorin mehr richtig schreiben kann oder die Rechtschreibung richtig kann. Aber... Ähm ich denke, dass die Verunsicherung eigentlich etwas Positives ist. Das bedeutet, dass die Menschen bewusst sind, dass sich etwas in der Welt ändert, dass wir offener und sensibler gegenüber Diskriminierung sind. Und Verunsicherung bedeutet ja nur, dass man merkt, dass etwas falsch läuft. Natürlich sind AutorInnen verunsichert. Und dazu verstehe ich auch vollkommen. Es macht nichts, wenn man halt Fehler macht. Also wir sind alle Menschen und Fehler passieren. Und solange man mit den betroffenen Menschen spricht und sich Hilfe sucht, ist alles okay. Also man entwickelt sich permanent weiter
0: vor allem um die Bearbeitung von Literaturklassikern. Da gibt es ja immer wieder große Diskussionen, zum Beispiel bei den eingangs erwähnten Kinderbüchern. Bei Astrid Lindgren etwa Kommt sehr oft heute noch das sogenannte N-Wort vor? Finden Sie es richtig, dass alte Bücher bearbeitet werden? Oder müsste man nicht sagen, dass diese Texte eben auch ein Ausdruck ihrer Zeit sind, dass man sie vor diesem Hintergrund eben auch lesen muss, um auch diese Zeit besser zu verstehen?
4: Es gibt zwei verschiedene Zielgruppen. Es gibt erwachsene LeserInnen, die natürlich diese Werke von damals genauso unverändert lesen wollen. Und es gibt auch Kinder und Jugendliche, die diese Bücher lesen. Es ist ja nicht so, dass ein Buch verloren geht. Es wird ja verschiedene Ausgaben geben und verschiedene Übersetzungen. Und das ist gang und gäbe bei allen möglichen Übersetzungen, dass es immer wieder Neuauflagen gibt, die angepasst sind der Zeit.
0: Es gibt auch eine andere Haltung, die sagte: bitte seid nicht so empfindlich. Sonst haben wir eben nur noch bearbeitete Bücher, die für besonders sensible Menschen, die sich an bestimmten Begriffen stoßen, entsprechend redigiert worden sind. Was würden Sie einer solchen Kritik vielleicht entgegenhalten, einer solchen Empfehlung, seid nicht so empfindlich?
4: Ich würde die Frage umdrehen und die entsprechenden Menschen fragen, warum wollen Sie weiterhin Menschen verletzen und dehumanisieren, obwohl Sie wissen, dass diese Wörter das tun und Diskriminierung untermauern?
0: Die James-Bond-Romane des britischen Autors Ian Fleming sollen zum 70. Jubiläum der Buchreihe in einer Neuauflage erscheinen. So hat es der britische Verlag angekündigt. Aber in dieser Neuauflage werden Begriffe entfernt und geändert, die heute als anstößig empfunden werden. Auch schon Agatha christi romane wurden entsprechend überarbeitet. Aber auch Kinderbücher stehen da im Fokus, ob die kleine Hexe oder Pippi Langstrumpf. Ist das nun eine notwendige Reaktion auf sensiblere Menschenleser? Heute ist das Zensur, vergreifen wir uns da an der Kunst? HR Info. Pro und Contra. Sollten also auch Klassiker umgeschrieben werden, wie eben jetzt die James Bond Romane von Ian Fleming? Das Pro kommt von Anne Bayern. Man
5: mag von James Bond halten, was man will. Für die einen der absolut coole, unwiderstehliche Agent, für andere, wie zum Beispiel für mich, ist er vor allem die Personalisierung des Machotypen schlechthin. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn die Romane über ihn nun an manchen Stellen geändert werden. Aber es spricht für mich absolut nichts dagegen, diese Bücher von Fleming aus den 50er und 60er Jahren zu entstauben und vor allem Begriffe, die eindeutig rassistisch sind, daraus zu verbannen. Diese Worte verunglimpfen, beleidigen und verletzen Menschen, die damit gemeint sind. Und sie reproduzieren rassistische Strukturen und tragen dazu bei, dass sich Sprache im Alltag nicht oder viel zu langsam verändert. Und damit natürlich auch das Bewusstsein über Rassismus. Denn davon bin ich überzeugt. Sprache schafft Bewusstsein. Das heißt, wenn wir Worte immer und immer wieder verwenden, sei es gesprochen oder geschrieben, dann wird sich auch unsere Einstellung nicht verändern. Die geplanten Veränderungen scheinen mir gerade im Fall der James-Bond-Bücher sowieso noch harmlos zu sein. Laut der Verlagsgesellschaft sind sie minimal. Einzelne Bände enthalten lediglich den Warnhinweis, dass die Romane in einer Zeit geschrieben wurden, als manche Begriffe und Einstellungen alltäglich waren, die heutzutage als problematisch empfunden werden könnten. Von mir aus könnten die Veränderungen noch viel weitergehen. Denn mal ehrlich, wer nennt Frauen im Jahr 2023 noch Gespielinnen oder Homosexuelle Menschen krank. Diese sexistischen und homophoben Beschreibungen verbleiben nämlich in den Romanen. Und was ich ganz grundsätzlich nicht verstehe, jeder und jede kann die alten Ausgaben nach wie vor unverändert lesen. Der Vorwurf der Zensur ist allein deswegen unhaltbar. Und schließlich ist es absolut üblich, Bücher, die vor Jahrzehnten geschrieben wurden, zu modernisieren. Nicht nur die Cover und die Gestaltung, sondern eben auch die Sprache. Sprache verändert sich und das ist gut so, vor allem wenn daraus Begriffe verschwinden, die Menschen in ihrer Würde herabsetzen oder angreifen.
0: Zweit Anne Bayer und jetzt das Contra von Selina Rust.
5: Er liebt schnelle Autos, Martini
6: und schöne Frauen. Das ist James Bond. Ein Macho, ein Player, vielleicht ein bisschen Alkoholiker, im Buch definitiv Kettenraucher. Wer James Bond wegen Rassismus oder sexistischer Stereotype umschreiben möchte der steht vor einer schier unmöglichen Aufgabe. Denn wo fängt man an? Wo hört man auf? In seiner ganzen Figur, in der ganzen Erzählhaltung passt James Bond heute einfach nicht mehr in unsere Zeit. Aber es zeigt uns doch, wie die Welt noch vor wenigen Jahren getickt hat. Sie war rassistischer, sexistischer, zynischer. Für mich ist Ian Fleming damit auch ein Zeuge seiner Zeit, so wie jede andere Autorin, jeder andere Autor auch. Und Bücher sind ein Mittel, um auf die Vergangenheit zu blicken und daraus zu lernen. Denn Sprache hat vor 100 oder 200 Jahren eben anders geklungen als heute, auch weil der gesellschaftliche Blick auf die Welt ein anderer war. Geschichte oder gar Kulturgeschichte lässt sich nicht austauschen oder umschreiben. Und das ist auch gut so. Denn auch dann stellt sich wieder die Frage, wo fangen wir denn an und wo hören wir auf? Reicht es, einzelne Wörter zu überarbeiten oder müssten ganze Geschichten umgeschrieben werden? Und vor welchen Büchern machen wir denn dann noch Halt? Müsste nicht auch die Bibel dann umgeschrieben werden, frei von Gewalt und rassistischer Ideologie? Ja, wir sind heute zum Glück sensibler im Umgang mit Sprache geworden. Rassistische Äußerungen, die werden zu Recht als verletzend wahrgenommen. Aber um zu wissen, wo wir herkommen... Und wie wichtig der Weg zu einer sensiblen Sprache ist, müssen wir doch auch verstehen, warum er so steinig war. Und dafür brauchen wir einen unverstellten, unzensierten Blick auf die Geschichte, denn sie lässt sich eben nicht immer schönreden.
0: Auf der einen Seite gibt es ja Klassiker, in denen Formulierungen auftauchen, die aus heutiger Sicht so nicht mehr erwünscht sind. Auf der anderen Seite gibt es Widerstand gegen Änderungen.
7: Hey! Sie läuft durch dichtes Grün zwischen hohen Palmen hindurch. Pippi Langstrumpf in der Folge Pippi in Takatuka Land. Eine Geschichte, in der vom Negerkönig gesprochen wird. Ein rassistischer Begriff aus den 40er Jahren. Der Begriff wurde geändert in Südseekönig.
3: Na endlich, Herr Nilsson! Bleibt da sitzen! Wir sehen uns erstmal auf der Insel um.
7: Es sind Fragen, die sich gerade bei Kinderliteratur immer wieder stellen. Streicht man Formulierungen oder nimmt Bücher aus dem Repertoire? Oder darf der Klassiker so stehen bleiben als Zeuge der damaligen Zeit? In Kriftel diskutieren Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei im Alter zwischen 60 und 82 das Thema. Zwei von ihnen sind zuständig für die Aufnahme von Kinder- und Jugendbüchern im Büchereirepertoire. In einer E-Mail an den hr schreiben sie, Zitat, »Wir sind
2: einstimmig der Meinung, dass Texte nicht verändert werden dürfen. Auch nicht, um im heutigen Verständnis rassistische Stellen herauszudestillieren oder zu übersetzen in eine unverfängliche Sprache.« jeder Titel ist Ausdruck seiner Zeit und würde mit Veränderung oder Entschärfung
7: an Authentizität und Glaubwürdigkeit verlieren. Schwierig, sagt die Kinderbuchautorin und Illustratorin Konstanze von Kitzing. Sie hat sich auf diskriminierungssensible Kinderbücher spezialisiert. Man müsse darauf schauen, was im Kinderzimmer selbst
3: passiert. Dass man die Bücher überarbeitet und das vielleicht markiert. Ich finde nicht, dass man das ähm, Privatleuten selbst überlassen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel als schwarzes Kind immer wieder einfach nur Bücher lese, in denen ich mich als die unterlegene Person finde. Was bekomme ich da für ein Selbstbild? so ne? Und wenn man da nicht irgendwie so ein bisschen sensibel das analysiert, dann wiederholt man einfach nur diese hunderte Jahre alten Rassismen.
7: Mehrere vom HR befragte Kinderbuchautorinnen sind sich einig, Kinder brauchen Bücher, in denen sie sich repräsentiert fühlen. Konstanze von Kitzing.
3: Wenn ich jetzt als Autorin schreiben würde, wie meine Kindheit war, dann wäre das eben ein weißes Klassenzimmer. Wenn ich aber in die Schule meiner Kinder gehe, die sind so divers, multireligiös, multikulturell, würde ich, wenn ich weiterhin das blonde Kind im Reinhaus zeige, mit ähm, der heteronormativen Familie, dann würde ich mein ganz... Geringen Teil von den Kindern, die in dieser Klasse sitzen, abdecken.
7: Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mito Sanyal wurde stark durch die Bücher in It geprägt. Rückblickend sagt sie, Literatur lesen und kritische Inhalte bemerken, beides geht zusammen. Man kann Texte kritisieren
5: und man kann trotzdem sagen, sie haben Bestand. Es war ja eben nicht so, dass der Rest der Kinderliteratur total toll und divers und, und anders gewesen wäre, sondern so war die Welt. Ich habe mich darüber geärgert. Ich fand es schmerzhaft, aber es gab ja sowieso keine Alternative. Also ich habe sehr, sehr früh gelernt, so ist es
7: und man muss es wahrnehmen und trotzdem weiterlesen. Das muss heute nicht mehr so sein, sagen vor allem Kinderbuchautoren. Der Fokus könne neu gelegt werden auf diverse Kinderliteratur mit einer eigenen Stimme. Autorin Konstanze von Kitzing.
3: Ich muss mir nur bewusst sein, dass es trotzdem, auch wenn es die Haltung von vor 100 Jahren ist, dass es trotzdem etwas mit mir macht. Und wenn ich diese Bücher immer wieder konsumiere, wird das auch weiterhin etwas mit mir machen und mich prägen.
7: Viele Kinderbuchautorinnen und Autoren tun es ihr gleich, um nach der Verbotsdebatte zu schauen, was kommt jetzt.
0: Sprache in der Literatur umschreiben oder neue Bücher publizieren, da wird nach wie vor viel darüber diskutiert. Sandra Winzer berichtete für uns und das ist auch das Thema heute Morgen hier in HR Info. HR Info, das Thema.